0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 1, temporada 2. Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz e inicio este podcast para que a partir de mi experiencia ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. Hola amigos, ¿cómo están? muy muy bien, yo soy Marila de la Cruz y estoy una vez más aquí de nuevo en los podcasts que semanalmente subía <ríe> pero que no estuvieron pues activos en los últimos meses, pero pues ya estamos aquí con una nueva temporada <ríe> para que no se escuche tan triste el hecho de que pues me fui sin decir adiós pero eh, precisamente pues quise retomar esto porque para mí es algo terapéutico el estar platicando semana a semana sobre cuestiones que a lo mejor, y yo no soy experta, pero que considero son temas importantes e interesantes que podemos abordar y de los que ustedes también podrían sentirse... Pues identificados o acompañados en cierto momento de su vida. Y bueno, pues precisamente este podcast es para ayudarles a ustedes a resolver ciertos conflictos que probablemente vayan a suceder en su vida o están sucediendo o sucedieron y pues así compartir las experiencias que yo tuve en ese entorno y saber si ustedes pasaron por lo mismo, quizá les fue mejor que a mí o quizá sufrieron un poquito más. Pero bueno... Eh, retomando precisamente ese temario que, que teníamos de estarles eh, comentando acerca de situaciones que yo había enfrentado. Hay una situación un poco complicada que a todos nos toca vivir y esa es encontrar empleo por primera vez fuera de tu zona de confort. ¿Y a qué me refiero a esto? Yo les platicaba eh, hace un tiempo que yo tuve la oportunidad de estar en un medio de comunicación en el que me encantaba estar. Yo disfrutaba muchísimo el estar en, en ese lugar, era una estación de radio y pues prácticamente yo desde niña decía yo quiero ser locutora de radio, me acuerdo que desde los 10 años hacía horas de teatro o cuando me preguntaban qué quiero ser de grande yo sabía que era trabajar en una estación. Yo no sabía que se tenía que estudiar para trabajar en una estación, pero tenía claro que ahí me quería ver en un futuro. Así que, bueno, pues comenzaron a pasar los años. Yo comencé a tener ciertas eh, influencias también por parte de estaciones de radio, que era pues seguir locutores famosillos de la ciudad que estaba cerca de donde yo vivía. Pero bueno. El punto es que sí logré entrar en una estación. Estuve colaborando en ella dos años y, no sé, unos diez meses, casi los tres años. Pero tuve que salirme y tuve que salirme pues por cuestiones económicas y también porque yo sentía que estaba en una situación un poco complicada al haber intentado obtener una oportunidad más formal y eh, con ello pues conseguir una plaza sindical o un trabajo ya más formal. Sin embargo, esta oportunidad se me negó y bueno, pues las personas eh, que en ese momento me dijeron no, pues quizá tenían sus propias razones, razones que pues yo nunca conocí porque nunca me lo dijeron, <risa> pero sí me dijeron, ¿sabes qué? No, Mariana. Entonces yo ya tenía un programa, ya estaba saliendo al aire, era un programa eh, pues semanal. Pero pues al saber que ya ni siquiera podía seguir cubriendo vacaciones de mis compañeros porque yo, yo no estaba en el área sindical, pues eso me desanimó un poco más y decía entonces ¿qué hago aquí? El sueldo les digo era mínimo y no tenía una entrada estable cada quincena o por lo menos cada mes, no era así. Entonces pues ya decidí salirme eh, y fue un momento pues de mucha emoción para mí, o sea, suena algo raro, extraño para muchos Porque quizá todos los que me conocieron en esta etapa saben que a mí me emocionaba muchísimo el hecho de trabajar en una estación de radio Pero cuando decidí salirme yo también supuestamente tenía ciertas eh, intenciones de mudarme de ciudad era venirme a la Ciudad de México y emprender nuevas cosas, conocer otros mundos, otro sitio y tener otras oportunidades laborales. Entonces, pues así estaba Mariela emocionada. Y pues que se termina la relación con la persona se supone que iba a llegar a la Ciudad de México. Eh, cuando se termina, mis sueños fueron de, ok, ya está, aquí llegó. Pero, eh, bueno, pues ahí fue mi decisión, nadie me obligó a renunciar. Entonces tenía que estar buscando un trabajo, algo que me pudiera sostener, porque tampoco iba a llegar a casa nuevamente y decir, ¿saben qué? Pues no me funcionó lo de la radio y pues no estoy trabajando, entonces manténganme, o sea, yo nunca he sido así. Considero que soy una persona que siempre ha querido ser independiente y, por supuesto, hacerse cargo de sus propios gastos. Entonces comencé a buscar trabajo. Pero, al momento de rellenar la solicitud del trabajo, pues viene la parte cruel y triste. Porque, si ustedes recuerdan, en uno de los episodios, les comentaba que yo tuve la oportunidad de elegir entre una carrera universitaria y desarrollarme ya profesionalmente, en lo que finalmente iba a trabajar y terminaba la carrera. O bueno, era lo que yo creía, ¿no? En muchas ocasiones eso ni siquiera pasa en la vida real, porque a veces el título universitario no te asegura para nada un puesto en un lugar o en una empresa eh, sin embargo, o sea, sí es de gran ayuda, ¿no? Pero bueno, también por decisión propia yo ya no continué mis estudios en la universidad en línea ni busqué otra opción para terminar la universidad. Yo me quedé estancada y bueno, pues ahí se quedó el asunto con respecto a la educación. Pasaron, eh, bueno, pues algunos días en los que yo para empezar no sabía ni dónde postular. ¿Por qué? Porque la experiencia que yo pude obtener durante el tiempo que estuve en estación me daba la posibilidad de buscar trabajos que fueran acorde. Sin embargo, esos trabajos que eran acorde a comunicación o a algo que tuviera que ver con la radio sí necesitaban de la carrera y lastimosamente las estaciones de radio son manejadas por un sindicato el sindicato que me dijo que no me podía dar la oportunidad en el trabajo que acababa de dejar. Entonces, era para mí algo complicado ir a buscar trabajo a unas estaciones donde pues prácticamente el, el lugar que yo quería dependía de alguien que ya me había dicho que no. Eh, así que decidí dejarlo de lado y en ese momento eh, pues yo no tenía los suficientes ahorros como para decir bueno en esta ciudad no está esa oportunidad puedo ir a otra ciudad y buscarla entonces tenía que entrar a trabajar, ahorrar lo suficiente y ya después buscar esa oportunidad así que recordé las experiencias laborales que tenía anteriormente y dichas experiencias laborales solo habían sido en tiendas pequeñas. Mi primer trabajo fue en una papelería a los 18 años y donde la experiencia que tuve fue de alrededor dos meses. Y posteriormente trabajé en una tienda de vispería en donde también trabajaba solamente los fines de semana y donde estuve laborando en dos periodos diferentes pero no también un par de meses que me tocaba buscar un trabajo en donde no me pidieran tanta experiencia laboral y donde pues pudiera obtener un ingreso de manera rápida así que decidí irme a buscar trabajo a tiendas eh, departamentales pues fue una búsqueda muy ardua y complicada porque yo les comentaba que mi sueldo era muy bajo sin embargo pues hacía algo que me encantaba hacer y durante más de dos años el sueldo no fue problema pero eh, pues aquí eh, buscando un trabajo en donde yo no quería estar y con un sueldo bajo pues ya estaba algo complicado, sin embargo, pues les repito, tenía que mantenerme y tenía que salir adelante como fuera. Así que entré a laborar a una tienda que estaba en una plaza comercial conocida de la ciudad. Y bueno, pues fue una situación súper complicada. Porque a pesar de que la señora en día de la entrevista fue de las personas más agradables que me pudieron haber entrevistado eh, posteriormente me iba a mostrar su verdadera cara y mostrarme que no era fácil aceptar un trabajo donde no te pagaban bien, donde no te gustaba estar y donde además te trataban con la punta del pie eh, esa situación fue muy complicada sinceramente porque la persona era muy difícil y muy complicada, en ocasiones eh, llegaba alegremente, te saludaba y en otras ocasiones te gritaba en frente de toda la gente quien estuviera y te hacía sentir mal. Eh, para contarles una anécdota rápida, en cierta ocasión llegó una chica a apoyarnos dentro de la misma tienda había llegado pues producto nuevo, teníamos que ordenar y demás eh, Yo acababa de entrar y esta chica ya llevaba tiempo trabajando con ellos eh, Esta persona se ofrece, o sea la patrona Se ofrece a darnos la comida ese día porque ya habíamos trabajado eh, Pues varias horas seguidas por agradecimiento nos pues, dijo que nos invitaba la comida él no las invita y una vez comiendo comienza a criticar la forma de comer de la chica. Empieza a decirle con palabras de migrantes que no sabía comer y que pues era una pena que alguien de su edad estuviera haciendo ese tipo de show en ese lugar o en esa tienda, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo choqueante porque yo soy de las personas que si algo me incomoda de otra persona, por ejemplo, cuando come, no soy de las personas que lo dice, porque precisamente no quiero hacer sentir mal a las personas. Pero esta señora lo dijo de una manera muy denigrante y pues incluso la, la chica se sintió mal, y dejó de... De comer y fue muy feo. Después, en otra ocasión, eh, a mí siempre me citaban a cierta hora en la mañana para abrir y es algo que, que detesto y que yo no logro comprender. Entiendo que eh, tenemos la necesidad de trabajar en muchas ocasiones, pero siempre los patrones, o oh, bueno, no, no siempre, porque he tenido jefes súper buena onda y súper conscientes. Pero bueno, eh, particularmente en ese tipo de lugares o ese tipo de trabajos sí son súper inconscientes Porque no importa de qué lugar vengas Tú tienes que estar a cierta hora Y así ellos tarden en llegar 20 o 30 minutos después de la hora que te citaron El día que tú llegas uno o dos minutos tarde Bueno, es de lo peor Recuerdo que en esta ocasión a mí me habían citado pues a cierta hora eh, yo siempre llegaba puntual incluso minutos antes y en esa ocasión pues por cuestiones de transporte público se me hizo un poco tarde veía el reloj y bueno mi teléfono comienza a sonar habían pasado como dos minutos de que eh, pues ya era la hora de entrada, yo iba llegando a la plaza comercial, pero tenía que cruzar un estacionamiento. Entonces, al momento de que pues voy bajando del de transporte, suena mi teléfono y es así de, ¿dónde estás? Te estoy esperando desde hace media hora. Y es así como de, pues si mi hora de entrada fue hace dos minutos, ¿no? Y la verdad sí me saqué mucho de onda, porque durante todos los días que yo... Pues no, desde que había entrado, siempre era yo la que tenía que esperar esa media hora, ¿no? Pero bueno, se entiende, son los jefes y pues, que, ¿qué nos queda? Llegué al lugar y la verdad es que la actitud de la señora no cambió, persistía cuando yo llegué al lugar. Eh, comenzó a decirme que iba a llegar producto y bueno. En ese momento a mí se me dijo, solo vas a atender la tienda, ¿no? Era pues limpiar el lugar, abrir, atender a la gente que llegara, acomodar producto y demás. Yo les he dicho repetitivamente que a mí no me gustan los niños y no por otra cosa, sino porque yo siento que soy muy impaciente con personas que son muy poco fáciles de controlar. Y eso obviamente incluye a los niños. Entonces, lo que me pidieron ese día fue cuida a la niña. Sí, la niña se va a quedar hoy aquí. Porfa, cuídala. Y este yo me voy y luego regreso. O así como de, perdón, o sea, tengo que limpiar el lugar, tengo que. Salir de aquí de donde estoy porque era como una pequeña bonita donde se tenía todo almacenado para la limpieza. No puedo estar al tanto de lo que haga la niña, ¿no? Pero pues también no le podía decir a mi jefa, no puedo hacerlo. Así que, pues dije, está bien. La niña se sale del local y cuando yo regreso con las cosas para limpiar, no está entonces, en ese preciso momento, regresa la mamá y me dice, ¿sabes qué? Siempre sí me la llevo. Y se da cuenta que no está la niña. Entonces, me dice, ¿qué pasó? Y yo, o sea, bueno, también no es que era una bebé. La niña ya tenía más de 10 años. Pero, ella tenía la costumbre, como era una niña que le gustaba comer dulces y todo lo que hubiera en la plaza... Como estábamos cerca del área de comida, siempre se escapaban para ir a comprar y como la gente ya conoce a su mamá, pues era de ir a pedir y luego te paga mi mamá, ¿no? Entonces, eh, pues la señora se molesta y yo sí, bueno, o sea, le pedí que se quedara aquí y ya después regresa la niña con algo comiendo y se va, ¿no? Se va enojada, obviamente, y bueno... En otra ocasión me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar la caja y voy a dejar tanto dinero. Eh, yo le dije, sí, está bien. Y después, quien llevó a hacer el cierre o el corte fue su hijo. Eh, llega esta persona y me dice, oye, mi mamá me dijo que me dieras tanto dinero de la caja. La verdad es que para mí fue de... Uh, ok, si sí, que este tiene su hijo, pero yo no sé si te pueda dar dinero Me dicen, no te preocupes, yo comúnmente así llego y tomo el dinero y no me dice nada Ok, eh, entonces le doy el dinero a esta persona Y eh, en ese momento me dice, ahorita vengo, o se sale y curiosamente pues llega la mamá, ¿no? Cuando se supone que él nada más iba a hacer el cierre de caja. Empieza a hacer el corte de caja ella. Y me dice, aquí falta dinero. Y yo le digo, sí, porque acaba de venir su hijo y me pidió tal cantidad. Se me queda viendo y me dice, no, yo no autoricé esa entrada. ¿Cómo te creo que realmente mi hijo te pidió ese dinero? Entonces sinceramente sí fue algo eh, triste y es de lo que se va aprendiendo Y por eso es que también les estoy contando esta experiencia Porque sí, o sea es cierto, no si la persona te dice ¿Sabes qué? Va a ser el cierre de caja a esta persona eh, Le vas a dar tanto dinero y todo, pues lo haces Pero si no tienes esa autorización no tendría yo por qué haber entregado ese dinero Sin embargo... Después, o sea, a los minutos Regresa su hijo Y se le queda viendo Y no le dice absolutamente nada de en dinero Entonces yo me quedé así de ¿Cómo? O sea, ¿le roba a su mamá? o ¿Qué pasa aquí? Y pues eh, Ya me dice la señora Este, no te preocupes Mariela Hablamos mañana Yo me quedo de ¿Sabes qué? Este... ¿Le puedes decir a tu mamá el dinero que me pediste? Y entonces se me queda yendo el chico. Me dice, ah, sí, pedí tanta cantidad. Ya te había yo avisado, pero, bueno, te recuerdo. Te había dicho que iba a tomar tanto dinero. Fue algo tan triste para mí porque sabía que, en realidad, lo que estaba haciendo la señora era ponerme a prueba, eh, pues, con ese dinero, ¿no? Eh, para mí sí fue algo triste <ríe> y sentí horrible que alguien dudara de esa forma de mí y bueno que me hiciera sentir como pues no sé, a lo mejor y ciertas características o cierto comportamiento que yo llegué a tener daba pie a que yo podía robarme dinero o incluso producto de, de su tienda, entonces fueron tantas cuestiones que dije, definitivamente yo aquí no pertenezco Y yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que también está involucrada en el mundo de la radio En otra estación Le platico la situación por la que yo no había pedido eh, esa oportunidad en otras estaciones Y me dicen, no te preocupes, ven a entrevista mañana a primera hora entonces, pues yo, soy promocionada, voy y presento mi renuncia. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo, y lo siento mucho, pero me tengo que retirar. En ese momento me pide que me quede, que, bueno, si quiero tomar el día, lo tome para ir a ver esa propuesta laboral, pero que incluso ella me podía incrementar el sueldo porque le había gustado mi trabajo durante el tiempo que estuve ahí. La verdad yo ya no sabía si lo hacía por desesperación, porque al parecer, y después me percaté de ello, este, había hecho constantes publicaciones y anuncios sobre la solicitud de una persona que llegara a atender su tienda. Y bueno pues eso me dio a entender que en realidad el problema a lo mejor no era toda o todo de mi parte Sino que también la señora por algo estaba contratando constantemente personal Entonces bueno pues esa fue mi experiencia buscando trabajo Después de haber tenido un trabajo pues estable Y que por cierto pues obviamente me encantaba espero que esta anécdota a ustedes les sirva para poder entender que hay que tener dignidad y hay que saber valorarnos. Yo entiendo mucho la necesidad de muchas personas y yo sé que muchos no pueden decir sabes que no me gusta el trabajo, no me gusta cómo me tratan y me voy. Yo sé que desde mi comodidad les estoy contando esta experiencia. porque desde mi comodidad? Porque yo no tenía absolutamente a nadie que dependiera de mí. Que yo tomé la decisión de salirme de mi primer trabajo porque ya no me sentía a gusto, y de este otro trabajo porque no me gustaba el trato de esa persona hacia mí y hacia los demás. Así que si tú que me estás escuchando, estás pasando por esta situación, o pasaste por ella, créeme que ya sé que es muy feo, que es horrible, pero pues también creo que aquí lo importante es eh, continuar preparándonos, buscar nuevas oportunidades, y que nos va a tocar un momento de nuestra vida, pues sí te dirían por ahí a apechugar <ríe> y no queda de otra, pero eso no quiere decir que toda tu vida tienes que estar ahí, tienes que esforzarte y te va a costar hacerlo, te va a costar eh, quizá el hecho de cambiarte de un trabajo a otro, encontrar esa estabilidad que tú buscas y encontrar el trabajo que tú deseas encontrar y que te hagas un pleno y que te haga sentirte feliz con lo que tú estás haciendo pero después de mucho batallar créanme que se puede entonces pues yo les deseo muchísima suerte con ello que si hay algo que los detiene que este algo también sea un impulso para que ustedes se atrevan a tomar decisiones eh, que los puedan mover de su zona de confort Pero que también los ayude a progresar laboralmente Y también como personas Así que bueno pues aquí esta anécdota <risas> Espero que les sirva de algo Y si no bueno pues que por lo menos hayan He eh, chutado la historia de alguien random Que pasó una situación pues a lo mejor Muy común desafortunadamente para muchos Pero bueno pues yo quería compartir con ustedes, que pasen un excelente día, una excelente noche o bueno no importa que ahora me estén escuchando, muchísimas gracias por su atención y por su compañía y recuerden no mueran en el intento, atrevan.